0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é Marketing de Conteúdo nas Mídias Digitais. Para tratar desse tema, a nossa convidada é Carla Carvalho, que é mestre em Direção Estratégica de Marketing pela Universidade Europeia do Atlântico, pós-graduada em Marketing pela UPE, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduada em Gestão de Projetos pela Anhanguera, pós-graduada em Marketing Político, pela Uninabuco, sócia diretora do grupo SMN, que é uma agência de publicidade e propaganda com 13 anos de mercado e diretora da Uninassal de Serra Talhada. Olá Carla, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal de podcast O Marqueteiro. Olá,
1: muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui batendo esse papo hoje com vocês.
0: Ô Carla, o assunto de hoje é marketing de conteúdo é, aplicado às mídias digitais. Né? E é um tema interessante, porque uh, hoje se fala muito em construir uma jornada do cliente a partir de, de uma oferta de conteúdo. O que seria basicamente... Né, para esses ouvintes que ainda não têm ideia do que é marketing de conteúdo, o que seria e para que serve o marketing de conteúdo? Bem,
1: muito bom esse tema, né? Muito se fala, alguns aplicam a, com estratégia, com muito cuidado, outros fazem de forma aleatória, a gente vê de tudo hoje dentro das mídias digitais, né? O que eu posso te dizer neste momento é que o marketing de conteúdo, Conteúdo, nada mais é do que você gerar informação e conteúdo relevante para o público algo que você quer conversar, para quem você quer atingir. E a primeira dica que eu costumo falar sobre marketing de conteúdo é que você tem que ter um nicho, você tem que ter um foco, você tem que determinar que tipo de área você vai atuar, que tipo de assunto você quer tra tratar, certo? Eu posso trazer diversos exemplos. Mas, por exemplo, é, profissionais da área de saúde fez uma especialização, um dentista ali que fez uma especialização em bucomaxilo, por exemplo. Poxa, é uma área que você pode explorar e você tem que entender qual é o público que você quer conversar para levar esse conteúdo para ele. O que a gente precisa é, é, ter cuidado né? é que a gente tem que provocar, através do marketing de conteúdo, o interesse do público em consumir esse conteúdo, tá? Então, se o meu público são estudantes, por exemplo, de odontologia, como eu citei aqui, né, o dentista, especialista, então ele tem que falar numa linguagem e levar conteúdo correto para o público de estudantes. Mas não, ele quer mais pacientes no consultório dele. Então, a estratégia de marketing de conteúdo já é diferente. Você vai levar informações para o seu paciente, para o dia a dia dele, né? Como ele vai, a, a, como aquilo vai se tornar interessante. É, nem sempre quem lhe segue consome o seu conteúdo, né? Isso é uma informação, é, um cuidado, né? uma atenção que a gente tem que ter. Então, eu estou ali insistentemente levando o conteúdo, mas eu não analisei quem é o meu seguidor das minhas mídias ali, quem é a pessoa que realmente está consumindo ou não. Então, muitas vezes, você está focado em um conteúdo que não é o público que tá te seguindo, tá? Então, vamos lá. O seu canal aqui, o marqueteiro, né? o nosso podcast, ele tem um objetivo, ele tem um público para a gente conversar. E a gente tem que saber falar com esse público e levar conteúdo para ele. Não adianta você estar tá levando outro tipo de conteúdo que você não vai conseguir atingir os seus resultados. Então... Estratégia de marketing conteúdo é levar resultados, sejam eles tá? adquirir mais clientes, leads, audiências, alcance, é, curtidas, comentários, depende do seu objetivo, né? Tem que ter um objetivo traçado para aquele marketing conteúdo, mas sempre, ao final, tem que estar atrelado aos desejos daquele, daquele seu público, que ele quer ouvir de você. Então, eu digo que, primeiramente, faça uma análise uma pesquisa. Analise ali quem é o público que já te segue. É esse público que eu quero falar? Não. Então, eu tenho que montar uma estratégia de marketing de conteúdo para atrair esse outro público para as minhas mídias digitais. Ah, não, eu já tenho um público que me segue, é esse mesmo que eu quero conversar. Então, a partir daí, é começar a abrir conversa com esse público, ouvir ele cada vez mais, as necessidades deles, Trazer o cotidiano, o dia a dia, né, daquele público que te consome conteúdo já e ir melhorando cada vez mais essa tua entrega. É, então, assim, cuidado, atenção e, primeiro, análise. Então, como qualquer outra estratégia de marketing, a gente tem que partir do princípio da análise, da pesquisa, do estudo, né? Não pode sair jogando conteúdo aleatoriamente. Hoje eu falo de frevo, amanhã eu tô falando de futebol, depois eu tô falando sobre outro tema, então você tem que encontrar seu nicho, encontrar o seu público, ter determinado os seus objetivos para através das estratégias de conteúdo, alcançar aí a sua meta. Só que é constância também, marketing de conteúdo não faz mágica, ela não é rápida, né a gente não tem, não é uma estratégia rápida, que eu começo hoje, Semana que vem eu já estou com milhões de seguidores e tendo resultado. Não é assim que funciona, né? Então a gente tem que fluir. Todo dia é uma evolução, todo dia é um teste e sentindo se nosso público está gostando daquele conteúdo ou não. Então é planejamento, onde tem plano A, B, C, D, E. É. Todo dia a gente vai sentindo e vai melhorando as nossas entregas, né? Inclusive descobrir qual é o melhor canal para essa entrega. Tá? dentro das mídias. Eu posso escolher o Reels, eu posso escolher um blog dentro do meu site, eu posso escolher é, é, o YouTube. Então, eu tenho que entender qual é o melhor canal para o meu público consumir o meu conteúdo e não aquele que eu acho conveniente. Né? Então, tudo parte de análise, de pesquisa. É um planejamento diário, mas que tem que partir dessa análise. E a análise ela tem que estar acontecendo com frequência, de tanto e tanto tempo. Né? eu sugiro até iniciar mensalmente, reavaliar e depois a cada três meses vai aumentando esse espaço para ir mudando as estratégias né? não precisa aquela loucura de ter um conteúdo por dia, é o cenário ideal? é, para algumas plataformas como Instagram, dentro do Instagram eu tenho que estar tá ali gerando conteúdo diário principalmente nos stories porque ali é, dura somente 24 horas, tá? Mas é, tem canais que ele precisa de tempo para ter a entrega maior, para que alcance esse resultado ali naquele canal. Então, se eu solto um conteúdo nesse canal hoje e depois eu vou soltar amanhã de novo, não deu nem tempo do meu público consumir esse aqui. E eu estou dividindo né, time ali, estou dividindo é, é, comigo mesmo, brigando comigo mesmo, por conta que naquela plataforma não funciona. Então, ponto um, análise. Analisar, né? Primeiro as plataformas que eu já estou inserida, o público-alvo, né? Que eu quero conversar, determinar meus objetivos, né? E o nicho que eu vou falar, qual é o tema. Eu tenho que ter, eu tenho que ser formador de opinião, né? Eu tenho que ser referência naquilo. Se eu estou gerando conteúdo, então as pessoas esperam que eu seja referência naquele conteúdo. Então eu não vou falar de coisas aleatórias que eu não gosto, né? Ou que eu não tinha conhecimento, tá? para que eu me torne referência naquilo. Então, eu escolho uma área que eu sou segura para falar, né? que eu tenho segurança, e aí vou focar. E aí, a gente pode destrinchar isso aí em diversas estratégias, e um único tema, você consegue gerar diversos conteúdos. Então, analisar as mídias que a gente vai trabalhar, que vai lançar esse conteúdo. Né? Olha, Carla, eu gosto de escrever, mas não gosto de falar. Então, o blog pode funcionar para você. Só que aí você tem que ter um público de leitores, pessoas que gostem de ler ao invés de assistir, né? Então a gente vai ter que analisar a melhor plataforma, o melhor caminho, né? O, determinar meus objetivos, determinar o nicho, né? Qual vai ser o tema, a estratégia que eu vou desenvolver, para depois conseguir aplicar. A aplicabilidade disso vai ser depois de todos esses passos que eu lhe passei.
0: Olha, eu. <risos> vai entender. Sem dúvida, e você colocou pontos é, importantíssimos, né? Marketing de conteúdo não é simplesmente você pegar tudo que você tem de informação na empresa e disponibilizar em todos os canais, né? Pelo contrário, é você identificar qual é o momento que o cliente está, o que, que ele está precisando em termos de informação naquele momento, né? Sem dele ele tá tentando descobrir qual produto pode atender uma determinada necessidade, é esse o tipo de conteúdo que eu tenho que oferecer. Mas se esse é, consumidor, ele já está lá na frente, ele já não quer mais saber nada do produto, ele já quer negociar e quer saber como é que ele vai pagar o produto, quais são as opções de pagamento, é esse tipo de informação que eu tenho que, que oferecer. Né? Então você colocou muito bem né, essa necessidade de você compreender muito bem em que ponto, em que momento do relacionamento aquele cliente está. Então, é diferente de você pegar um site e colocar todos os seus arquivos em PDF, todos os seus eh, catálogos, os seus folhetos e falar, eu estou oferecendo conteúdo para ele, se vira né? e procura o que você é. quer. Não é isso, é você saber. É, e também, uma coisa que você colocou muito importante, Carla, é que você tem que conhecer a característica dele, porque é, esse consumidor muitas vezes não acessa determinado tipo de mídia digital, né? Um ponto também importante Exatamente. que você coloca até na entrelinha é o fato de que você tem que conhecer muito bem a plataforma que você está trabalhando para ser de acordo com a linguagem, com as expectativas que aquela pessoa tem naquela plataforma, ou seja, se você vai entrar no Instagram, você tem que conhecer muito bem como é que funciona o Instagram e, e como se relacionar com aquele cliente através do Instagram, né? Agora, eu queria te perguntar, Carla, aproveitando, é, o, o marketing de conteúdo, ele não deve ser tratado de uma maneira solta, eu entendo, ele tem que ser tratado de, é, em conjunto com o mesmo tipo de, de estratégia, por isso que em marketing nós chamamos de comunicação integrada do marketing, ele tem que estar integrado com, a, com as ferramentas de comunicação de massa com a propaganda, com a publicidade, em TV, rádio, jornal, não pode ser algo à parte, tem, algo, tem que ser algo que complemente, que trabalhe de uma forma mais focada, é isso, né?
1: É, exatamente, é, eu digo direto que é uma perninha, né, de tantas outras ali, daquele povo, imagine um povo cheio de pernas, é a gente, é o marketing cheio de de opções ali para a gente chegar até o nosso público, conversar com esse público e tornar ele nosso cliente um dia. Porque o objetivo de marketing sempre vai ser venda, gente, no final. Sempre vai ser conversão. Converter nosso cliente. Seja para comprar o nosso serviço, seja para comprar o nosso produto, ou seja para consumir, pelo menos, o meu conteúdo, um curso que eu dou, alguma coisa. Então, a estratégia de marketing ela tem que resultar trazer vendas, ela tem que trazer a, a, a aquilo que a gente espera que, algum, é, que são esses resultados. Então, o, o, a estratégia de conteúdo ela é uma perninha, ela soma, e ela soma de forma orgânica, sem investimento, não é pago, é um trabalho contínuo, como eu falei aqui, devagarzinho, que vai sendo construído. Né? É uma construção a médio e longo prazo, não é a curto prazo, não é o tipo de estratégia que a gente usa, por exemplo, para um varejo que quer... É, é, Vender produtos né, rapidamente, em grande escala, certo? É, não é utilizada, inclusive, essa estratégia, a gente não indica no varejo, é, salve algumas exceções que existem, mas ela anda junto com outras. Por exemplo, dentro que o tema aqui é, é digital, né, é, a gente tem diversas possibilidades de trabalhar marketing digital através de SEO, através de anúncios, né? Que são os ADS, tá? entre outras possibilidades. Então, a gente vai montar uma estratégia de conteúdo que vai estar tá relacionada, por exemplo, ao meu trabalho de tráfego. Então, eu estou aqui com uma estratégia de tráfego que fala sobre determinado tema, que leva tráfego para a minha página, que é o anúncio levando o público, e tráfego é isso, é levar fluxo para algum determinado lugar. Então, se é meu site. Se é meu Instagram, se é meu TikTok, então eu tô ali para levar é, é, tráfego, né? Fluxo. E aí quando essa pessoa que veio do tráfego entra naquela página que eu determinei, né? Que levou o fluxo, foi até ela, tá? Ela vai chegar lá e vai ver aquele mesmo conteúdo. Então ele tá interligado, ele tá integrado, ele tem uma comunicação. Porque tu imagina se tu tá com o teu Instagram falando de outra coisa, com outra cara totalmente diferente e tu tá com um tráfego falando de outro. Quando tu gera o um fluxo, aquele cara, ele foi pra tua página, mas ele se perde. Ele não te compra, ele não te segue, ele não clica no curtir, ele não comenta e ele não consome mais nada teu ali ou não te compra. Por quê? Porque não tá tendo essa integração. Então, eu que cliquei no teu anúncio ali no tráfego, eu quero encontrar informações sobre aquele tema do tráfego então tem que ter muito cuidado com isso então não adianta tu estar com estratégia de tráfego vendendo um produto e quando entra na página estou vendendo outro completamente diferente né então até isso tem que ser bem construído e aí o, 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 o conteúdo ele vem para somar. ele vem para exatamente dar segurança de que você é especialista que aquilo que a gente tá te sugerindo vale a pena né então você se torna referência, realmente. No, no conteúdo, a gente precisa tentar mostrar né o tempo inteiro que somos referência naquilo que estamos falando. Então, é muito disso, é integrar. Eu brinco, né você usa a palavra integrar, e eu brinco comunicação 360. Então, eu gosto de dizer isso muito, digo aos meus alunos quando estou na sala de aula, digo à minha equipe quando a gente está trabalhando que pensem em 360. Não foquem só aqui em conteúdo e esqueçam as outras estratégias. É 360. E aí, a gente está falando aqui de digital, mas eu vou falar um pouquinho do off. O offline, ele está voltando com tudo agora também, com a passagem da pandemia, né? E aí, se voltou eventos, se voltou... É, 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 o presencial está voltando, as pessoas estavam com saudade do calor humano, e aí, agora a gente tem que pensar, on e off junto, cada vez mais integrado. Então, para e pensa. Se eu estou dentro do digital falando de um conteúdo, se a minha vitrine ali do meu Instagram também está falando desse conteúdo, a minha vitrine física é que sou eu, pessoa. Ou a minha vitrine física, loja, se eu tiver, escritório, também tem que estar tá comunicando a mesma coisa, né? Se eu for para um evento, eu tenho que levar esse conteúdo que está lá no meu digital para esse mesmo evento. Para quem estiver no meu evento, quando me seguir, chegar no digital, vai entender, tá? A pessoa vive disso, fala disso mesmo e é especialista nisso. Então, eu digo, ó, visão 360, nada de visão fechada, né? Para que a gente consiga pensar em todas as formas. A gente consome mídia o tempo inteiro, né? A gente acorda de manhã, vai tomar o nosso café da manhã, já liga a televisão, ou a sua funcionária em casa, ou quem tiver está ouvindo uma rádio, e você está ouvindo já a rádio. Né? Automaticamente a gente já pega o celular e já vai olhar o mundo digital que gente é está se passando. Entendi. O blog da sua cidade que está dando a sua notícia. Aí eu entro no meu carro para ir trabalhar, eu fui ouvindo a rádio ou um podcast conectado no meu ah, ah, carro. Certo? Ou no ônibus, a rádio que está tocando, o que for, a forma que você se locomove. E aí eu vou passando e tem outdoors, em penas, né? Tem milhões de divulgações no nosso caminho. E aí eu chego no trabalho, ligo no computador, sou bombardeada aí pelas mídias digitais novamente. Certo? E eu citei aqui um exemplo rápido de um percurso do meu café da manhã até o meu trabalho, até a minha faculdade. Vejo o tanto de mídia que já me bombardeou ali. Então, se eu não estiver comunicando em todas essas mídias, eu vou ser esquecido, eu vou ser. Eu, eu, eu é, não vou conseguir atingir os meus objetivos. Então, quando eu falo em 360, é exatamente isso. É estar ao máximo na visão, né? Das pessoas. Então, se eu só tô no Instagram, meu amigo, você não vai conseguir resultado. Agora, se eu tô no Instagram, aí eu escolhi outra mídia off e aí eu tô em outro meio digital, e eu consigo um pouquinho em cada lugar, eu tô fazendo o quê? Eu tô abraçando as possibilidades. Então, quanto mais, melhor, deste ponto de vista, né? Então, é, no conteúdo que eu gero em um tipo de mídia, eu tenho que estar tá gerando em todas essas outras, hum. tá? Então, a gente vai desenvolver uma estratégia de comunicação, uma campanha publicitária para um cliente, a gente tem que pensar, o conteúdo, eu tenho uma clínica de, de fisioterapia que a gente atende e a gente pensou exatamente nisso. Olha, ela é referência, ela é certificada, dona, é, é, é top das tops. É a cara dela que a gente vai botar, é ela que vai gerar o conteúdo, né? Então, é ela que vai falar sobre os temas. Mas a campanha é saúde do idoso nesse mês. Então, ela vai falar o mês inteiro sobre o conteúdo da... Da, da vida do idoso, a melhoria da qualidade de vida do idoso através da fisioterapia. E o outdoor quando vai estar na rua, da clínica dela, é com imagem de idosos e falando da, vida, da qualidade de vida do idoso. O YouTube, o canal dela, também está com o mesmo tema. Então a comunicação está toda interligada e a gente está abraçando o nosso público de todas as formas. E aí a gente tem muito mais chance que as pessoas vejam, que as pessoas consumam, do que eu só trabalhar uma única estratégia de
0: comunicação.
1: Né? Então, essa integração que você bem falou é super
0: importante. É, e, Carla, é, colocando um tema muito atual, que eu entendo que vai impactar muito na questão do marketing de conteúdo, que é o chat GPT, né? que vem, né? começa esse ano com esse barulho todo né, que permite que as pessoas possam criar o seu próprio conteúdo. Então, já não é mais um conteúdo que a empresa oferece para o, os, os diversos públicos de interesse dela, que não é apenas o cliente. Né? Marketing de conteúdo, a gente tem que entender que é para os funcionários, é marketing de conteúdo para os fornecedores, é marketing de conteúdo para os acionistas, quer dizer, é para todos os stakeholders. E, de repente, nós começamos o ano com a, a, a Rede Globo, né, e tudo aquilo que aparece no G1 chama a atenção, aparece falando da, do potencial do, do, do chat GPT, e hoje, né, recentemente, uh, já começam a surgir até concorrentes né, com esse processo de inteligência Sim. artificial. Então, a gente começa a perceber que o conteúdo se inverte, né? é, é, o, é, o, é o público que começa a buscar e criar o seu conteúdo em relação a um determinado produto, a um determinado serviço, a uma determinada marca. Como é que você vê esse movimento né, da, da inteligência artificial e dessa relação com marketing de conteúdo?
1: Bom, primeira coisa que eu gosto de dizer é que a inteligência artificial é um caminho sem volta. né? Aí é daqui para frente. Ela só vai evoluir cada vez mais. Só que ela tem que vir para ajudar a gente, para somar, e não para tirar espaços. É, esse boom foi um medo imenso na galera que trabalha com publicidade, com marketing, com redação, né? os jornalistas. Meu Deus, eu vou perder meu emprego, foi aquele... Ah, só que é, já existem plataformas, por exemplo, que criam marcas. E aí isso tomou espaço do designer? Não, o designer ele só precisou saber se posicionar melhor, saber vender melhor o seu serviço, e principalmente, que é essa a minha resposta que você vai lidar sobre, sobre isso, humanizar, humanizar, são máquinas, gente, então nunca vai ser um ser humano, nunca vai ter sentimento naquilo que é colocado, porque só tem sentimento a gente, máquina não tem, certo? Então, ela pode, chegar para ajudar mesmo, então ela pode vir para melhorar um fluxo de entregas de alguns tipos de demanda ali e ajudar uma empresa a, a, a melhorar quando se está se falando de velocidade. Mas quando você quer passar emoção, como é numa publicidade, que a gente precisa vivenciar, vender pela emoção por todos os sentidos, ainda requer a estratégia o planejamento humano. E isso não vai ser tirado nunca. Nunca. Né? E tudo tem seus altos e baixos. Então, vem o boom, lança o produto no mercado, aí aquele ao eles vão estourar, daqui a pouco a gente vai saber se adaptar com ele. O que é importante, não se desesperar, conhecer a ferramenta, entrar, fazer uso e ver o quanto ela pode ser útil para você. E você pode usar ela e dar seu toque humano. E nem por isso deixar de ter ali, de se vender, de continuar é, fazendo o seu serviço. Lembrem, né? que pode acontecer desse conteúdo que ela gerar para você, ela também gerar para outra pessoa, o seu próprio concorrente, porque ela não vai fazer isso, ela não vai mensurar, ela não vai ter esse cuidado de analisar seu concorrente, né? de ver se seu concorrente... É igual ao banco de imagens, você entra num banco de imagens para pegar uma imagem para usar numa campanha. Só que aquela imagem não for paga, for pública, eu posso usar, mas compensação quando eu saio amanhã na rua minha concorrente está com a mesma imagem a mesma coisa, né? Só que aí você tá agora com uma novidade que tá em alta e agora a gente precisa usar ela para testar e para ver o quanto ela vai nos ser útil. Porque eu só penso que a tecnologia, ela vem para me tornar útil, para para me ajudar, para facilitar o meu dia a dia e não para tirar meu espaço, né? Eu sou consumidora de tecnologia, eu adoro, né? Sou bem tecnológica. É muito difícil, por exemplo, eu comprar hoje em uma rua, numa loja. Eu sou e-commerce puro. Eu sou consumidora de internet. Eu acho de tudo. As pessoas me perguntam, Carla, onde é que tu achou isso na internet? De uma roupa, um batom, a um óculos. Eu faço meu óculos online, consigo botar meu rosto no site, medir, ver se... Oh, tecnologia é uma vida. Para mim, é. Então, na minha visão, é essa. Faltará sempre o toco humano. O ouvir os desejos do consumidor. O ouvir as necessidades, o entender o hábito de consumo daquela pessoa que eu vou conversar, né? As dores da empresa que eu quero resolver, que o marketing tem essa obrigação, né? Então, se falta isso, ela não vai tomar o lugar de ninguém. Ela vai só nos ajudar no dia a dia. Então, essa é a minha visão. Vai, vai ser união. São forças agora que vão se unir, porque o nosso capital humano principal é isso aqui. Né? É a nossa cabeça, é o que a gente pensa, é o que a gente vê, né? E a máquina não vai ver isso, não vai pensar por a gente nesse sentido. Então ela vem para ajudar e a gente coloca o nosso toque humano, a nossa emoção, o nosso sentimento, né? E vão ter diversas pessoas, tem diversos profissionais por aí. Tem aquele que adora, que só faz copiar e colar, entrega meia boca, entrega qualquer coisa. E tem aquele profissional que realmente se importa com quem está entregando. E eu espero que seja esse profissional que esteja ouvindo hoje o nosso podcast e que queira se preocupar com o que está entregando, né? Com qualidade. Entregar a qualidade sempre.
0: É, mesmo porque, né, Carla, se nós olharmos na história... A gente vai ver que quando surgiu o, a televisão, não acabou com o cinema, né? Não acabou com o teatro, né? O, não acabou com o rádio, né? a internet também não acabou diziam, com o cinema. Diziam muito. É, né? Netflix diziam também... Diziam muito que
1: a TV... Que isso, não, diziam muito, recente, que a internet ia acabar com a TV, com... É... O pessoal não assiste mais TV porque está todo mundo na internet. A TV continua em crescimento, se você for pegar dados e pesquisas, ainda é um animal, o que entrega, tem maior audiência, consegue entregar um número, uma massa muito mais rápido e que hoje se adaptou e hoje você consegue consumir essa TV na internet. Então, veja, a internet não veio para a TV, ela ajudou a TV. A TV hoje eu assisto ou na minha TV de casa ou no meu computador. Sim. né? Então, veio para ajudar.
0: É, e outra, né? existe um gap entre uma evolução tecnológica e a capacidade das empresas absorverem essa essa tecnologia e também a capacidade das pessoas, os consumidores absorverem também. Então, assim, eles não acontecem no mesmo tempo. Então, você vê que é, eu lembro que na década de 90 é, é, já falavam que não havia não haveria mais agências bancárias, porque você estaria substituindo tudo pelo e-commerce, né? E isso não aconteceu. Tanto é que teve Sim. aí um avanço do e-commerce nessa época de pandemia, porque era uma necessidade, mas como você mesmo disse nessa entrevista, as coisas já estão recuando. As pessoas estão querendo voltar né, nas lojas físicas e tudo mais. Claro, não vai, não vai voltar o e-commerce no, no patamar de três anos atrás, é, evoluiu. Né? Hoje nós sentimos o quanto isso é prazeroso, o quanto agrega valor, o quanto dá para fazer algumas compras, algumas atividades comerciais. Mas isso não quer dizer que as lojas físicas vão desaparecer. Eu estou falando isso porque muito deste seu discurso em relação à inteligência artificial veio, mas isso não vai acabar com as, as demais demandas, né? as demais necessidades. É isso, né? E provoca
1: para a gente sair da zona do conforto. Tá? Então a gente vive é, isso, isso é bom porque a gente está acostumado com uma situação e quando acontece isso tira a gente da zona de conforto, dá aquela chacoalhada para gente se adaptar, né? E não para acabar, para destruir ou tomar o lugar de ninguém. Não ei, calma, peraí, aí. O que é que eu preciso fazer? E adaptar o uso dessa tecnologia para que meu negócio evolua e não pare no tempo. Realmente só se acaba quem não aceita e quem para no tempo. Quem hum. aceitou? quem encarou, quem se adaptou, como foi na pandemia que todo mundo teve que aprender de digital e se virar e, e dar aula online, e aquela sala de aula não existiu durante mais de um ano, a, aquele convívio presencial com aluno, e hoje a gente tem as duas coisas, o híbrido ficou, né? o híbrido ficou, né? mas voltou à sala de aula. E tem público para tudo. Tem aquele público que quer ir na agência do banco, sentar, falar com o seu gerente e resolver seu problema com o gerente físico. E tem aquele que é de telefone, de celular na mão, que não quer ter estresse, quer resolver tudo com chat ali do banco online, tá? Então, é... Você tem noção, no meu ciclo de amizades, eu tenho esses, todos esses públicos. Eu tenho aquele que vai no banco direto, eu faço, meu Deus, eu não sei como é que tu aguenta viver em banco, né? Resolver tuas coisas no banco. E eu tenho, inclusive a resposta é, Deus me livre que eu não aplico nesses bancos digitais, não confio. E tem aqueles que nunca foi, nunca entrou, não sabe nem quem é seu gerente do banco que faz tudo online. Então é desse jeito, é dessa forma, vai ter público para tudo. Aí você tem que achar esse público que você quer trabalhar, que você quer estar próximo e se adaptar para conversar com ele e estar tá próximo dele, fazendo com que essa tecnologia, esse avanço seja sua aliada para isso, Sim. né? E não seu concorrente, <risos> né? É isso aí.
0: Carla, eu acho que nós vamos ter que fazer uma outra é... Uma outra gravação, um outro podcast para falar como é gostoso conversar né, com, com gente que é apaixonada por marketing, por, apaixonada por estratégia, por comunicação. Eu queria que você deixasse, Carla, o, a mensagem final para os nossos ouvintes né, que, que estão espalhados aí pelo Brasil. Tem muita gente aí da, da região Nordeste que acessa o nosso canal, né, tem os meus alunos da, da PUC de São Paulo, né, em outros cursos que eu também leciono é, pelo Brasil inteiro. Tem pessoal de Portugal, é, Argentina, Espanha, que assistem, acompanham o nosso podcast. Queria que você deixar, deixasse uma mensagem final e também as pessoas é, como te encontrar, né? Deixar um contato, uh, o, o site da sua empresa, um blog, enfim, uma rede social, para que as pessoas possam seguir, te acompanhar o, o teu trabalho, é, que eu acompanho e sei o quanto tem qualidade.
1: Bem, primeiramente agradecer, realmente o convite foi excelente, adoro falar, se o assunto for comunicação e marketing, a gente passa horas conversando, é. eu sou apaixonado. eu aplico isso no meu dia a dia, né, na onde eu trabalho, onde eu passo, eu vivo e respiro marketing, eu trabalho, aplico isso na minha gestão, né? E é, estou aberta a outras conversas, só agradecer, dizer a vocês que é, no LinkedIn estou lá à disposição, na minha conta pessoal, pode pedir para me seguir, que eu aceito normalmente dentro do LinkedIn, é o Carla C.C. Luquevoo, é bem difícil meu LinkedIn, porque meu sobrenome é um pouco difícil, ckW Luquevoo Que é todas as minhas redes sociais, é, essa, é a mesma, o arroba é o mesmo, Carla C.C. Mas, né, eu sou o CEO do Grupo Saminina que é uma agência de comunicação, é, que tem 13 anos de mercado e aí você também pode encontrar facilmente, eu tô por lá, me, me achar em todas as redes sociais do Grupo Samenina, que é o arroba Grupo Saminina tudo com i, bem nordestino, Samenina, tá? E o site é www.samenina.com, tá? É, no seu canal do podcast do YouTube, eu vou comentar lá e escrever é, é, mais fácil das pessoas localizarem, conseguirem clicar, eu deixo lá os links para todo mundo. Mas é isso, muito obrigada, e a mensagem também que eu queria deixar é que uh, não desistam, quem quer engrenar nessa carreira de desenvolver marketing e conteúdo, não desista, porque é uma estratégia a médio e longo prazo, ela não é uma estratégia de curto prazo, e sempre trabalhe com essa visão 360. Ela nunca sozinha vai entregar o resultado que você espera. Então, faça atrelada a outro tipo de estratégias dentro do marketing digital, tá certo? Mas não desista, é continuidade, é persistência e foquem na área que vocês são referências para poder ter melhores resultados e consumo melhor desse conteúdo pelo seu público.
0: Maravilha! Sim. E eu queria também deixar... Né, que o, o nosso canal tem aqui é, um QR Code, você pode escanear, que cai no nosso, na nossa central de atendimento, de relacionamento do canal de podcast, e as perguntas que, que, que possam chegar é, é, para a Carla, ou algum contato, alguma informação sobre a Carla, é, é só pedir, né, que a gente também caminha, se tiver dificuldade, de encontrá-la, mas sem dúvida alguma não vão ter, porque é fácil encontrar ela nas redes sociais aí. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade de tempo, esse carinho que você teve com os nossos ouvintes de... de deixar né, de fazer um pouco da sua atividade diária para vir aqui e se doar né, para os nossos ouvintes, trazendo um conteúdo, né, uma informação relevante para a formação deles, né, para que eles possam ser profissionais melhores, possam não bater tanto a cabeça. Eu acho que essa entrevista foi maravilhosa e, sem dúvida alguma, nós vamos ter necessidade de nos encontrar novamente. Então, até mais, queridos ouvintes. Até um próximo podcast. Até lá.
1: Tchau,
0: tchau, cheiro. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.